0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Heute vor 100 Jahren wurde in der Verfassung der Weimarer Republik das Frauenwahlrecht festgeschrieben. Die Frauen in Deutschland waren damit Vorreiterinnen ihrer Zeit. Über den Kampf um das Wahlrecht und was wir heute von den Aktivistinnen lernen können, spreche ich mit Birgit Küpel. Sie ist Historikerin beim Digitalen Deutschen Frauenarchiv und arbeitet zum Schwerpunkt Erste Frauenbewegung. Guten Tag, Frau Küpel. Hallo, 100 Jahre Frauenwahlrecht. An welche Forderungen der Aktivistinnen von dieser Zeit sollte man sich gerade heute noch einmal erinnern?
0: Oh, an alle, weil ähm, diese Aktivistinnen der Zeit waren eigentlich sehr breit aufgestellt. Also wenn wir von den Aktivistinnen sprechen, müssen wir unterscheiden zwischen Sozialistinnen, Sozialdemokratinnen, Bürgerlichen und die hatten natürlich auch Vorstellungen für eine neue Gesellschaft. Also da wurde diskutiert, Gleichberechtigung der Geschlechter, also dass Frauen und Männer in allen Bereichen der Gesellschaft Zugang hätten. Es ging um Erwerbstätigkeit, dass also eine Frau, die alleine lebt und nicht verheiratet, ist, auch leben kann, menschenwürdig leben kann zum Beispiel. Oder da geht es um die Frage, wie geht man mit der oder Frau mit der Prostitution um, Stichwort Bewegung der Abolitionistinnen. Also das sind, ist ja ein riesiges Spektrum von den Frauen, die das Frauenwahlrecht mit durchgesetzt haben, aber die haben das ja nur als ein Werkzeug gesehen, um die gesamte Gesellschaft durchzusetzen und ganz wichtig, die internationale Friedensbewegung
1: alles Themen, die uns auch heute noch beschäftigen. Was können heutige globale Frauenrechtsbewegungen von ihren Vorgängerinnen denn lernen?
0: Ja, wenn wir jetzt mal gucken, was im 19. Jahrhundert los war. Wenn wir jetzt mal an die bürgerlichen Frauen uns erinnern, die sich auseinandergesetzt haben, zum Beispiel auch mit der Kindererziehung, Stichwort Fröbelbewegung. Oder mit den Frauen, die mit den Jüdinnen. Also die sich in Hamburg zum Beispiel dann in, explizit zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir dürfen müssen die jüdischen Frauen einfach in unsere Gesellschaft integrieren, die müssen mitmachen. Das heißt also, wir müssen einfach mit Menschen unterschiedlichen Glaubens gleichberechtigt zusammenarbeiten. Ich denke, das können wir voneinander lernen. Das war zum Beispiel als Beispiel in Hamburg wichtig. Wenn wir jetzt international gucken, die italienische Frauenbewegung, die hier nicht so bekannt ist, hat auch sehr davon profitiert, dass jüdische Frauen, die sehr international vernetzt waren oder europaweit vernetzt waren, sich engagiert haben und eben auch für Befreiung für Frauen und Männern gekämpft haben. Also das heißt, der Blick über Europa, also nach Europa und über Europa hinaus in die USA war sehr wichtig. Dann müssen wir gucken, äh, die Bewegung der Kolonialisierung äh, Gegnerinnen. Also das ist ja nochmal ein Spezialgebiet, also mit den Frauen in Indien und Afrika. Also da gibt es noch viel Forschungspotenzial, aber... Frauenbewegte Frauen des 19. Jahrhunderts, Frauen, die radikal waren, die was ändern wollten, die haben über den Tellerrand geguckt, über den nationalen Tellerrand.
1: Vor 100 Jahren war die Frauenbewegung relativ international. Wie sieht es denn heute aus? Kämpfen die Frauen gemeinsam oder kämpft da irgendwie auch jeder für sich? Zum Beispiel in Italien für die Frauen in Italien, in Deutschland für die Frauen in Italien. In Deutschland dann natürlich.
0: Das Problem ist, glaube ich, die Sprache in Italien. Ich bin sehr oft in Italien gewesen, habe mich da auch als Karikaturistin bei feministischen Ausstellungen ähm, ja, in Kontakt begeben. Die würden sehr gerne noch mehr mitmachen, aber sie sind nicht so mit der Sprache, mit dem, mit dem Englischen aufgestellt, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ich denke, die Sprache ist eine ganz wichtige Geschichte, wenn wir jetzt mal auf Frankreich gucken oder auf Spanien. Ich glaube, dass die MeToo-Bewegung, die ja jetzt so weit ganz oben ist, äh, die Spitze eines Eisberges ist, dass Frauen eigentlich immer versuchen, äh, woanders hinzuschauen. Also Und sie müssen eben gucken, wie das mit der Sprache klappt.
1: Sollte das heute nicht leichter sein denn je quasi, wenn wir eigentlich Zugang haben, zu, zu allen Ländern kommunizieren können, via Medien, via sozialen Medien?
0: Ich glaube, das passiert ich glaube, durch das Netz und durch das Schreiben fallen vielleicht auch Hürden, die Frau sonst hätte, wenn sie spricht und meint, sie kann nicht richtig sprechen. Also ich war in Japan zum Beispiel mal bei einer Frauenbewegung, eine Gruppe, so eine kleine kleine Gruppierung, die sich gegen sexistische Trickfilme wehrte. Die waren natürlich beeinflusst durch das, was in Amerika oder in, den, in, in Europa passierte, aber... Da war das Problem, wie können wir uns richtig äh, auseinandersetzen und in Kontakt treten. Und ich denke, durch Schreiben und Bilder schicken und so weiter erleichtert sich vieles.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf äh, 1918 blicken, ja. was bedeutete das Wahlrecht für die Frauen damals? Also
0: sie bede das bedeutete, dass die Frauen, die zum Beispiel Pazifistinnen waren, wie Lida Gustafa Heimann oder Anita Augsburg, die das ja schon 1915 gefordert hatten auf internationalen äh, Frauenkongressen, dass die sich durchgesetzt haben, dass es sich lohnt, gemeinschaftlich, sowohl international als auch über die Klassen hinweg, für etwas zu kämpfen. Wir müssen ja sehen, dass es auch die großen Klassengegensätze in Deutschland, Deutschen Reich damals gibt. Gab also zwischen den Bürgerlichen, den Sozialistinnen, den Sozialdemokratinnen, den Arbeiterinnen und Bürgersfrauen und das war natürlich eine Errungenschaft, auf die alle irgendwie stolz sein konnten und die vielleicht erstmal ja so eine kleine Brücke ermöglichte. Das würde ich einfach erstmal sagen und eben ja das gemeinschaftliches Handeln äh, auch Erfolge bringen kann, aber Mann und Frau muss das gemeinsam und weiterhin kontinuierlich tun.
1: Für uns heute eigentlich schon selbstverständlich. Wir können das uns gar nicht vorstellen, nicht wählen zu dürfen. Wie war die Situation vor der Einführung des Wahlrechts für Frauen in Deutschland?
0: Ja, das ist ja auch so, dass nicht alle Männer wählen konnten. Das hat ja auch lange gedauert, bis äh, äh, einige Männer das Wahlrecht hatten. Das Wahlrecht war ja geknüpft unter anderem auch an, an Geld, äh, an Zugehörigkeit zu äh, bestimmten Schichten. Und das hat natürlich auch, auch die Männer aufgeregt, dass sie nicht alle durften. Die Frauen haben versucht über Vereinsgründung, was ja dann bald verboten wurde, oder durch andere politische Organisationen äh, sich einzubringen. Ein interessantes Beispiel in Hamburg ist 1896 beim Rathaus, das neu eröffnet wurde, haben die Bürgersfrauen den Männern so äh, Teppiche gestickt und geschenkt, die hingen dann in der Ratsstube und in der Bürgerschaft. Das heißt also, die Frauen saßen den Männern auf eine Art im Nacken und da haben gezeigt durch scheinbar spezifische weibliche Fähigkeiten, dass sie auch auch mit dazugehören. Also diese Frauen waren sicherlich nicht unbedingt dafür, sofort das Wahlrecht durchzusetzen, weil Emanzipation hatte ja auch immer ein bisschen was Anrüchiges. Aber sie haben versucht, so durch Reformen oder durch den Blick lenken, äh, eigene Wünsche mit in das politische Spiel zu bringen.
1: Sie haben das jetzt gerade schon angeschnitten. 1918, das Wahlrecht wurde erkämpft. Wie haben die Frauen das gemacht? War das sehr radikal? War das zurückhaltend? Hat man da laute Stimmen gebraucht, Demonstrationen? Jemanden, der auf den Tisch haut?
0: Das hat heute Hedwig Richter sehr schön in einem tazbericht auch noch mal zusammengefasst. Ich denke, es ist ein Zusammenspiel ganz verschiedener Denkweisen und Agitationsformen. Wenn wir uns die bürgerliche Frauenbewegung uns anschauen, die ähm, sehr klar sich auch in Vereinen strukturiert hat und organisiert hat. Auch Frauenaufnahmen, die ganz konventionell lebten, die an einem Strang zogen. Dann hat es ist die Radikalen gegeben, eben unter Anita Augsburg oder mit Anita Augsburg, mit ähm, Lida Gustave Heimann. Das waren auch Frauen, die auf eine Änderung der Gesellschaft hinwirkten und auch als Vaterlandsverräterin beschimpft wurden, weil sie sich zum Beispiel gegen den Ersten Weltkrieg ausgesprochen haben. Also wir haben verschiedenste Schichten, verschiedenste Organisationsformen, verschiedenste Haltungen, die hier zusammengewirkt haben. Und dann kam natürlich... Äh die Revolution in dem Sinne, also dass sich Soldaten zusammentaten und die Revolution mit durchsetzten, in der Hauptsache an der Spitze dort Männer, sicherlich unterstützt auch von Frauen. Also es hatte auch in einer bestimmten politischen also sagen wir mal, ähm, militaristischen Politformen bedurft, um das jetzt so schnell durchzusetzen. Aber ich denke, dass auf lange Sicht sich das Frauenwahlrecht auch dann durchgesetzt hätte, eben durch die SPD und durch die Frauen in anderen bürgerlichen Parteien, die endlich sagten, jetzt mal Schluss mit diesen patriarchalen, monarchistischen Strukturen, denn wir sind ja jetzt auch eine Republik.
1: Heute feiert das deutsche Frauenwahlrecht 100 Jahre Jubiläum. Über den Kampf um das Wahlrecht habe ich mit Birgit Kjupel gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Vielen Dank.
0: Ja, bitteschön. Danke.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews
0: können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.